0: Salve, salve moçada, meus amados ouvintes do Treta Talks, o podcast oficial do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, essa voz maravilhosa, sensual, sexy, rouca que vos fala eu estou aqui com meu amigo Gabriel Siqueira, mais conhecido aí como Gabriel Dredd. Salve, salve, Gabriel, como é que você está?
1: Salve, Ivo, valeu aí pelo convite, cara. Eu estou muito feliz de estar participando aí. Espero não causar muita treta. Imagina, a gente que fica honrado aqui, que
0: com certeza uma mente para acrescentar nesse papo, nossos queridos milhares, já somos milhares de ouvintes. Vamos poder dar uma viajada agora nos próximos minutos com essa ideia que a gente vai trocar. O pessoal deve estar até curioso aí com o título. A gente está entoando How Seixas no episódio de hoje aí e vamos descobrir o que é preciso para a gente viver em uma sociedade alternativa. Viva! É isso aí. Mas antes, a gente tem uma tradição aqui no Treta Talks que é mandar um salve. O salve é aquele momento em que a gente faz uma reverência ao universo e manda aí, compartilha uma dica com os ouvintes. O meu salve, é, ele vai ser um misto de jabá, cara de pau, com realmente uma dica para o pessoal que gosta aí do estilo de, de posts do treta, que curte uma psicodelia e vez ou outra também uma putaria, a gente tem um Tumblr. O Tumblr é uma rede social que ainda está lá viva, bombando e o Tumblr do Treta é o treta220.tumblr.com e você vai ver imagens muito loucas, muito alternativas eu diria aí, como as sociedades que a gente quer construir e eu tô dando esse salve porque o Treta tá sendo reativado aí pela colaboração da galera e eu preciso registrar aqui um forte abraço pro Igor Ramon o Gringo Fernandes, o Van Anderson Teixeira, o Conrado Melo e o Gabriel Ribas teu xará, mas você tem um, um salve aí pra mandar pra, pra rapaziada, Gabriel?
1: Opa, tem um salve sim, é um som que não sai da minha cabeça ultimamente Opa. que é a banda Angatu lá de Floripa, é uma banda de reggae como não podia deixar de ser certíssimo, <risos> e eles acabaram de voltar de uma turnê na Europa eles foram tocar lá no festival Minho Reg e estão de volta eles são lá de Floripa, e estão já no circuito de volta em Floripa tocando lá, e dá pra ouvir o álbum deles, dá pra baixar dá pra comprar online também que maravilha, que é o bandangatu.com e é uma sonzeira, é, um, é um reggae que faz a cabeça maravilha, eles tem uma, uma letra que tem muito a ver com esse papo que a gente vai ter agora. E o álbum deles chama a Vida que eu sempre quis. E as letras vão bem nessa linha de valorizar o lado bom da vida. Então tá registrado banda angatu.com um reggae
0: muito louco de Floripa que bombou na Europa não é isso? Bombou na Europa. A vida que eu sempre quis. Tô dando uma olhada aqui, já vou baixar e ver o que, que dá pra comprar. Muito boa. Anota aí rapaziada banda angatu e treta 220.tumblr
1: tam. eu também tô acessando aqui o Tumblr hein, tá massa, cara olha aí, sincronizada o conteúdo tá muito bom
0: <risos> cuidado aí pra acessar ele no ambiente de trabalho ou familiar, né pode surpreender aí <risos> quem tiver passando atrás do computador é, e aí a gente pra não começar já num papo muito sério a gente depois do salve entra no aquecimento o aquecimento aí, você vai ficando à vontade, vamos aquecendo as cordas vocais. E eu queria saber uma coisa. Antes, ó, você não precisa entrar no papo sério ainda, falar muito... sério A gente vai só fazer um faz de conta rápido aqui. Beleza. Eu e você estamos andando aí há uns dias pela mata dispostos a fundar nossa própria cidade. É igual quando você está abrindo o SimCity no computador, certo? Uhum, beleza. Chegamos num lugar que a gente sabe que ali está bem isolado, não vamos ter problemas por muito tempo. E ficou maneiro ali, é um vale, tem rio, tem mato, tá tudo bonitinho. Você virou para mim e perguntou, e aí, o que, que a gente faz agora? Eu virei para você e falei, você escolhe aí um nome para nossa nova
1: vila. Qual é o nome que você guardou pra dar pra sua vila aí, pra sua utopia? Rapaz, eu... Olha, se você me perguntasse há uns cinco anos atrás, eu ia falar o aldeia Zion. Zion? Zion. Matrix?
0: É. A última cidade viva.
1: É. Mas, cara, olha agora, pô, pra hoje, assim, cara... É... Poxa... Winterfell. Winterfell. Olha aí, o Winter's Coming. <risos> e até uma muralha
0: por perto também pra proteger, né? <risos> eu diria que eu gosto muito da ideia de ressuscitar canudos. Oh, massa, hein? Porque canudos é é legal. Você podia ter o milkshake, podia ser a prática, o produto principal de exportação, entendeu?
1: <risos> muito bom, cara. Muito bom. Toda vez que
0: a gente abre aí o Sin City e tem que botar o nome da cidade nova é, é a hora que dá o branco e a gente nunca sabe o que dizer e sempre acaba escrevendo Babilônia <risos> ou Maconha Holândia, alguma coisa sem assim, criatividade. Ou
1: Zion, né? Zion!
0: <risos> Bom, foi você que disse. <risos> Beleza, então a gente fundou
1: aí, como que é o nome? Eu gostei da tua sugestão aí, vamos, vamos no teu caminho aí que eu achei legal, cara. Vamos de Canudos? Vamos de Canudos, vamos de Canudos. Então a gente fundou Canudos, já que eu
0: escolhi o nome, você vai ter uma folha de papel e uma caneta que a gente estava meio sem bagagem nessa nossa fuga da sociedade e a gente meio que não teve tempo de levar muita coisa beleza então a gente vai ter uma folha de papel e uma caneta é o que, que
1: você acha mais importante escrever? Agora que a gente acabou de chegar aqui? Isso. Pô, vamos botar aqui a data. Certo. A gente vai usar o calendário gregoriano ou vamos criar o nosso? É uma
0: boa... Eu diria que dá para mudar sim, viu? Podemos usar, mexer no calendário. Vamos <risos> Dia 1, um, mês 1. Um. Como diria o bocheche aí, controlar <risos> o calendário
1: sem utilizar as mãos. <risos> <risos> Então é o dia 1 um do mês 1 um Do ano 1 um de fundação de Canudos Maravilha
0: Vale um registro ali? Certidão de nascimento da cidade Não é isso?
1: Certidão de nascimento É isso aí, vamos lavrar aqui Vamos aproveitar e escrever mandamentos? Mandamentos, bora O que você
0: acha que deveria ser primordial? Número 1 um. Cara, vamos de Raul? Faz o que tu queres A é de ser tudo da lei? Gosto muito, <risos> como um artigo primeiro Acho que é bem profundo, né? Muito bom <risos> <risos> E aí a gente passa agora pro artigo 2 que seria a exceção do primeiro. Boa, boa. O que, que a gente vai excepcionar ali? O que, que não, não seria assim tão bem visto aí pelos olhos do, da coletividade, da nossa sociedade alternativa de canudos? Rapaz, não pode tretar no Facebook. Tretar no Facebook, eu acho que pra começar, textão já não é tão bem-vindo assim. É isso aí. A não ser que seja um texto. Né, que venha trazer algo novo, né? contribuir. Olá, lá, lá, lá. <risos> certo, então proibido tretar no Facebook é uma boa recomendação. Talvez a gente coloque aí junto, nesse mesmo nível, é matar, né? Que talvez tirar a vida oh, pode oh. não ser tão certo, bom, certeza. a não ser em casos aí que a gente vai ter que debater mais profundamente, como eutanásia e aborto, né? Isso Concorda? Aí. Concordo plenamente, tamo junto. Certíssimo. Um terceiro. terceiro... Artigo aí, o que, que você acha que vale a pena incluir como observação na sua cidade de Canudos? Pô, é a sua chance de escrever um mandamento para uma civilização, algo que pode, sabe, determinar o futuro das próximas gerações.
1: Antes de fazer qualquer coisa, pense se isso vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da sua comunidade ou para o desenvolvimento do planeta.
0: Olha aí, muito bom. Isso aí é todo dia antes de sair da cama, vale repassar esse mandamento aí, né? <risos> Bom, digamos que essa nossa sociedade deu certo.
1: Nossa.
0: A gente conseguiu fazer crescer uma civilização no interior do nada, que é um lugar muito paradisíaco que a gente achou, e essa civilização se desenvolveu de modo muito pacífico, muito maneiro. Porém, num determinado momento, você veio a ser o líder dessa civilização, e o seu, digamos assim, braço direito, seu vice-líder, ele conspirou com o conselho de anciãos da vila, da cidade, da nação, como você preferir, de Canudos. E aí, o vice-líder de Canudos conspirou com a Assembleia dos Líderes para te depor. E nesse, nesse, nesse processo você percebeu que houve uma conspiração muito pouco democrática. Tem várias questões assim que foram bem questionáveis nesse processo todo e que inclusive muita gente te apoia, que não é um consenso. E aí eu te pergunto, meu querido amigo Gabriel, nesse caso,
1: foi golpe? Rapaz. Foi um golpe, né? Não foi militar, mas foi um golpe. É um tipo de golpe, né? Um golpe político, digamos assim. É isso
0: aí, um artimanha. Um das instituições. <risos> Maravilha. Bom, pra gente fechar aqui, eu vou colocar você pra decidir uma treta súbita. Uma treta épica, uma rivalidade em que você não pode fazer média, não pode empatar o jogo, vai ter que entrar entrar por uma porta ou por outra, certo? Beleza. E a treta de hoje é cogumelo ou LSD?
1: Uh, essa é difícil, hein? Rapaz, olha, eu acho que cogumelo tá mais na sintonia, assim, cara. Um produto mais natural, gratuito. É orgânico, né? Oferta da natureza. Que maravilha. Bom, é,
0: eu improvisei aqui, não era isso que eu ia te perguntar, não. Beleza. Mas é, eu tenho poucas chances de fazer esse tipo de pergunta, sabe? Que, que eu desconfio que o convidado possa já ter
1: experimentado
0: <risos> E possa falar abertamente sobre isso também, né? É uma questão, <risos> é, é, é. nós vamos falar aqui de, de sociedade alternativa, no aquecimento falamos aqui de procurar um terreno para uma nova cidade, então eu vou fazer uma treta contextual para a gente fechar,
1: uhum. a
0: treta de hoje é praia ou montanha? Música <risos> Olha aquela coisa do,
1: do... Prefere
0: a praia, o campo... Nossa, cara. Mas não pra passar
1: férias, pra viver. Olha, eu, eu tô morando agora 15 minutos andando da praia, então... Que
0: beleza, hein? Acho
1: que eu tô tendencioso no meu voto. É. Mas eu vou pra praia, com certeza. Uma distância segura, eu acho que beira beira de praia também é um negócio meio complicado, muita maresia. E tá subindo os oceanos, subindo. né? Muito exposto, é, muito exposto. Tá muito caro também ficar na beira da praia hoje em dia. É verdade. Mas pertinho da praia é o bicho. Acho que é o, é a, com certeza a minha escolha. Então tá falado,
0: praia é
1: praia. a localização
0: de canudos nossa civilização. Tá e aí vamos agora falar um pouco mais sério na nossa pauta.
1: Beleza, beleza. Vamos que vamos. <música> Nossa papada, nossa papada, nossa papada, nossa papada, nossa papada, ainda não, 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 ainda não,
0: ainda não, 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 queridos ouvintes, eu tô aqui com o Gabriel Siqueira, ele é um entusiasta aí das sociedades alternativas, na verdade ele é mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e já tem aí mais de 10 anos de experiência em mídias sociais e gestão do terceiro setor você vai ser a pessoa certa para me responder uma grande dúvida quando a gente fala sobre esse conceito maluco aí de sociedade alternativa. A primeira coisa que me vem à mente é, uma sociedade alternativa, né? a gente Até quando a gente fala outra alternativa, é redundância, porque a palavra alternativa já significa outra opção, outra possibilidade. Então a pergunta é, uma sociedade alternativa, ela é alternativa Aqui. que tipo de, de modelo que deve ser rompido dessa sociedade que a gente conhece que a gente deveria buscar
1: numa nova sociedade Cara, pergunta profunda, hein? Mas eu acho que tem que ser alternativa em vários aspectos. Vários aspectos. O que eu vejo, assim, do, do começo de uma comunidade é um estilo de vida alternativo, né? Uma alternativa ao modo de vida. Certo. Uma alternativa a como que a gente ganha a nossa vida, como que a gente vive os nossos dias. Certo. Eu acho que esse é, esse é o começo. E essa alternativa de modo de vida vai acabar virando uma alternativa de se relacionar com as outras pessoas também, e aí você começa a criar o que é uma tal comunidade alternativa.
0: Mas se, se você tivesse assim, que explicar para um senhorzinho de idade, para ele entender facilmente, em poucos instantes, o que, que você diria que é mais alternativo nessas sociedades? A maneira como as pessoas se relacionam? A maneira como as pessoas lidam com o dinheiro? Ou essas duas coisas, principalmente
1: eu acho que, assim, lidar com o dinheiro é um desafio muito grande para todo mundo, e se a gente descobrir um jeito, eu acho que já tá bom certo. Não, precisa nem, não precisa nem buscar uma alternativa é uma grande
0: busca aí ao longo dos séculos né
1: é como lidar com isso, né? Mas é, eu acho que é começando por um estilo de vida e por relações mais verdadeiras, né? Talvez para um senhor de idade seja dizer para ele que é uma alternativa a essas relações rasas que a gente tem tido cada vez mais, né? Então, buscar estabelecer contatos profundos entre as pessoas, conexões verdadeiras, uma comunicação autêntica, um olho no olho, restabelecer a confiança entre as pessoas, é, uma ética de compartilhamento. Acho que começaria daí. Certíssimo, mas então você chegou num ponto que eu já gostaria de saber. O, o, o estereótipo
0: de que a pessoa que se integra a esse tipo de comunidade, ela tem que ser um doidão. Ele meio que se afirma, né? Pelo menos a pessoa tem que ser de humano tem que gostar de fazer uma dinâmica de grupo. Se for uma pessoa que gosta de viver isolado, não é, já não é recomendado, né?
1: É com certeza, né? Assim, é, quer dizer, eu acho que tem que ter espaço para tudo, assim. O ideal é ter uma diversidade, né? É o máximo de diversidade possível. Certo. Mas, eu acho que cada um tem seus limites também, né? Então, viver em sociedade é um troço complicado, né? Já dizia o Guimarães Rosa. Sem dúvida. É um troço muito complicado a gente tolerar uns aos outros e conseguir escutar uns aos outros. Então, eu acho que um primeiro passo, que aí já exclui muita gente, é estar disposto a ouvir o outro lado, né?
0: Disposto a se integrar aí dessa grande reunião de condomínio, né?
1: É, é no mínimo, né? Vai ter que ter uma reuniãozinha de condomínio aí pra gente conseguir <risos> definir os rumos, né? Se, se na reunião de condomínio for decidido que a gente não quer mais fazer reunião de condomínio, também é um caminho, né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, eu ia comentar aí que a minha grande dificuldade de viver numa sociedade alternativa uh. eu diria que é realmente a minha intolerância com gente chata. Uh -huh. eu, eu gosto de política, mas eu não, não tenho partido porque eu odeio gente chata. Eu gosto de religião, mas eu não vou na igreja porque eu odeio gente chata, né? eu gosto de, de comunidade alternativa aí, mas eu não, não, não sei se eu vou saber conviver com a lance de fazer yoga e responder gratidão, sabe? Mas eu vou me adaptando. Com certeza vocês devem ter uma política aí pra expulsar pessoas chatas dos grupos, né?
1: Na verdade o nosso filtro é pra não chegar a gente chata, sabe?
0: Com certeza é melhor prevenir do
1: que remediar, né? É, mas não tem jeito, cara. O ser humano sempre acha um jeito de ser, de ser chato numa a forma mais criativa, né? E sempre a gente vai ser chato em algum momento, né? Todo mundo. É, é complicado. É complicado não ser chato. Sem dúvidas. Eu também evito, cara, participar de grupos que eu começo a achar que tem muita gente chata. É. Mas eu acho que a parada é que a gente precisa de um apoio nessa vida, sabe? Eu acho que essa busca por comunidade ela traz uma motivação pra gente respirar fundo e aguentar os chatos e as chatices que vão aparecer, não importa onde a gente esteja. Assim, mas se tem um propósito do maior, assim, uma parada que nos, nos faz levantar de manhã e nos faz acreditar que vale a pena, meu, dá pra aguentar qualquer chato.
0: É, se a ideia é construir novos modelos de relacionamento humano, um deles, de repente, pode ser dar feedbacks sinceros e falar olha, vamos ser menos chato aí, que eu não tô aguentando só chatice, não, por favor <risos> né, alguma coisa tipo assim
1: <risos> cara, agora não, né
0: olha só, vamos, vamos falar então agora, back to basics, eu gostaria de saber Primeiro uma questão um pouco mais técnica Como funciona ou como tem funcionado aí do ponto de vista das suas experiências uhum. O lance mesmo que a gente brincou no aquecimento de escolha do local né? Principalmente não só do aspecto dos recursos, né? mas da viabilidade jurídica aí. Como que vocês fazem é, para definir onde vai ser esse povoamento ou uma invasão Como que funciona isso?
1: Olha, do que eu já andei vendo aí por aí, que eu conheci, de outras comunidades, do que a gente tá vivendo, assim, tem múltiplas formas de fazer isso. Eu já vi comunidade que começou como uma ocupação. Certo. E aí lá pelas tantas veio um banco e botou eles pra correr. É, então é, pode acontecer. É, é bem comum, né? <risos> é, pode acontecer. Então eu acho que tem várias formas, até legais, né, de se organizar. Tem gente que vai com uma associação e a associação compra o terreno. Certo. Tem gente que cria uma empresa, uma cooperativa, não existe uma forma jurídica que seja ecovila ou comunidade, né, porque você é. criar um, um espaço físico de moradia, assim, isso aí já é um poder do Estado, né, a gente não Sem tem dúvida. como fazer um negócio desse, mas tem alguns caminhos, né, para ir viabilizando, e o mais comum que eu vejo, assim, é o pessoal, tipo, comprar um terreno e botar tudo no nome das pessoas mesmo, e cada um vai ter seus, né, lados bons e ruins, e em parte mais geográfica, assim, de busca, aí cara, também cada grupo vai ter suas variações, assim, né? Tem gente que tem necessidade de estar mais próxima de um grande centro, tem gente que tem preferência por algum clima ou região ou solo, né? Se o objetivo é plantar, vai buscar uma condição climática. Com certeza. Né? Tem gente que quer o mais longe de tudo possível, então vai ver como é que são os acessos, o que, é que tem próximo, né? Eu acho que tem vários critérios diferentes também pra, pra buscar um lugar. E tem ecovilas, assim, eu acho que só não tem nantar, na né? Nos outros continentes todos têm, né? Então tem uma variedade muito grande de ecovilas, comunidades alternativas, desde deserto até áreas super geladas da Rússia, da Sibéria, tem comunidade, sabe? Então é muito ao gosto do freguês, né? Da preferência ou às vezes até da comodidade mesmo.
0: A juridicidade aí ela é múltipla, né? Tem vários formatos e é. tem sempre aqueles, aqueles processos aí, as disputas né? de posse e propriedade na justiça com relação ao uso capião, né? Essas outras questões, porque a habitar um lugar, você acaba criando aí alguns direitos em relação à posse do, dos terrenos. Mas, na prática, funciona geralmente a favor do interesse econômico, né? A gente tem aí a polícia pra expropriar sempre que for preciso. <risos> é,
1: a pessoa fica muito esquisita o negócio, pode crer que né, tá muito diferente e o pessoal não vai gostar, né? Vai rolar um...
0: Exatamente. A gente não, não torce por isso, mas a gente prevê aí, tristemente, é, é. que cenas cruéis podem pintar na timeline. Ah, já
1: comunidades lindas acabando com desapropriação, assim foi muito triste. É, é um soco na boca do estômago, você não tem é. a menor dúvida. No nosso caso aqui, a terra da comunidade que eu faço parte, ela fica entre uma região quilombola e um assentamento rural. Então ali tem uma, um, uma força local muito grande, assim, né? Então a certo. gente até pra poder permanecer lá a gente tem que manter boas relações com toda a vizinhança, com as comunidades em volta, assim, né? Isso é um essencial, assim, o poder público mesmo, o Estado não chega lá mas as comunidades locais ali tem uma força muito grande, né?
0: Sem dúvida com certeza, se integrar com os vizinhos aí, acho que a não ser que seja naquele exemplo que a gente deu impossível de ser algo extremamente isolado, né? Até se for no meio de uma floresta nativa, você vai ter os nativos aí pra
1: conversar e conviver. Sempre tem, cara, o ser humano espalhou pela terra inteira, é muito difícil achar um lugar que não tem ninguém próximo sem dúvida. E digamos que a gente supera aí
0: essa parte das relações externas. E a gente <risos> se foca aí no nosso ambiente. Eu tenho um amigo meu que é muito louco. Eu sempre achei ele um dos mais inteligentes aí do meu convívio. E ele falou que para ele romper com a sociedade só faltava aprender a plantar tabaco. Porque ele tentou algumas vezes, mas a cerveja e o tabaco que ele produzia sempre ficavam ruins. Agora ele aprendeu a fazer cerveja, falta só só aprender a fazer tabaco. É, como é que fica? É, primeiro, essa, essa é a minha maior curiosidade, tá? Uhum. Como é que fica esse anseio de civilização que pode pintar de repente? Nada que um passeio em São Paulo não resolva, ou na capital mais próxima?
1: É, eu acho que a gente, cara, não precisa mais pensar nessas sociedades alternativas que foram criadas na década de 60, né? Isoladonas, né? É, a maioria acabou que nem sobreviveu, né? Porque ficar sozinho no meio do mato não é fácil, né, cara? Sem a gente dúvida. tem aí um monte de... O ser humano foi nesse caminho, eu não acredito assim, em evolução como uma religião, sabe? Que está nos levando à perfeição. Eu não acho que é assim, eu acho que tem altos e baixos, tem hora que a gente vai num caminho legal, tem hora que não vai, se ferra um monte e regride, vai pra frente, pra trás, eu não acho que nem a natureza e nem a nossa sociedade estejam rumando pra perfeição. Mas tem todo esse processo evolutivo, eu acho que nesse caminho que a gente fez com humanidade, a gente transpôs alguns caminhos que são irreversíveis, né? Eu não me vejo vivendo sem tecnologia, entendeu? Sem ter um Skype pra fazer um, uma conversa Exatamente. com um camarada que tá em outro lugar, sabe? Então, acho que dá pra gente atualizar um pouco esse driver aí da, da comunidade e fazer uma sociedade em rede, né? Então, assim... Sem dúvida.
0: E até tecnologias mais bestas, né? Mais simples, singelas, como um papel higiênico, aí, claro. ou uma, um lençol, claro. é uma coisa que a gente... É insubstituível, né? Lógico. E eu, chego, eu fico até arrepiado quando eu vejo algum coxinha falando que acha inadmissível o índio usar a roupa da Adidas e telefone celular. Ah, isso aí é tipo comunista de iPhone. O índio tem que dormir na rede.
1: <risos> é o argumento do comunista de iPhone, cara, isso aí, não dá, cara. Eu acho que assim, né, a gente não... Sei lá, eu não tô, eu não quero voltar pro pré-capitalismo, para pré-história da humanidade, eu quero ir pra frente, sabe? O meu sonho de fundar comunidade idade, esse caminho aí de seguir pelo menos para mim, mas para muita gente que eu conheço que tá nesse movimento, é de se buscar alternativas viáveis de sobrevivência da humanidade em grupo nesse planeta. Então é testar, vai ter erros, mas sem negar tudo de bom que a gente já tem aí, né cara? Não precisa abrir mão de um, tecnologias como a internet, né? Eu acho que dá pra gente procurar reduzir os impactos e, por exemplo, eu sou super entusiasta daquele projeto do Fairphone, né? Que é um, um smart fone que é construído com uma cadeia produtiva toda sustentável, não tem é, extração de minério com mão de obra escrava, eles se certificam de todas as etapas, né? Pô, meu sonho ter um desse, mas eu ainda não tive grana nem condições de participar de um movimento desse, mas eu acho que é por aí assim, né? É, eu acho que é buscar maneiras da gente viver melhor e isso não significa negar nada do que a gente tem, né? Exatamente. Eu acho que sofá, por exemplo, sofá é uma tecnologia maravilhosa, mas ela não anula o rede, né? Então, sem dúvida. A gente pode ter um sofá e uma rede, é maravilhoso isso, né? E uma cama. Tá? Com
0: certeza.
1: Então eu acho que é daqui pra frente, é olhar o que a gente tem de bom
0: deixando o que é ruim de lado. Sem dúvida, sem dúvida. Agora é, me conta um outro detalhe aí dessa relação. Eu imagino que em algum momento do convívio, além das questões bestas de convivência, possa existir a famosa disputa de poder. Quando nasce um líder natural e aí de repente nasce uma oposição natural, como é que fica? Você já viu algum conflito mais sério com relação a disputas internas? Claro, o tempo todo.
1: Não, assim, é muito intenso viver em comunidade, então é, as relações ficam mais à flor da pele, às vezes, né? E você tá numa convivência muito mais intensa, né?
0: mínimas, né? São grandes.
1: É, aquela raiva que você sente teu colega de trabalho, mas aí você volta para casa e vive outra <risos> história. Ou aquela raiva que você sente na tua família, às vezes, mas aí você vai pro trampo, vai sair com os amigos e esquece. Quando você tá numa comunidade, principalmente se ela tá afastada de um centro urbano, tá mais isolada, o teu convívio familiar o teu convívio em comunidade, o teu convívio com trabalho, mais ou menos é a mesma galera, né? Então você não tem muito como escapar dos conflitos, né? Fica ali até você fazer o que você tava falando lá antes, né? Que é a gente falar, ser mais honesto nas relações né? Falar o que tá pensando não dá pra ficar fugindo muito.
0: Com certeza vai ter um momento aí de entrar, aproveitar a vibe da tecnologia que a gente mencionou e o cara entrar na realidade virtual pra ir tomar um boteco com outras pessoas um pouquinho <risos> E <laughs>
1: Exato. a gente ainda não chegou lá né? mas estamos quase ah, às vezes eu dou uma banda, sabe? é o que você falou, vou dar uma volta na cidade né? e encontrar uns amigos que ainda estão morando aí num grande centro e curtir um boteco e, né? e dar uma desbaratinada né?
0: com certeza, arejar, né? É.
1: Ah, não dá pra ficar só na, né? pensando em uma coisa na vida senão começa a dar importância demais pra detalhes que, sabe? são tão pequenos de nós dois sem dúvida
0: até as coisas é, na convivência, né? Como eu disse, as menores coisas acabam tomando grandes proporções e virando mágoas. E quando isso tudo se mistura com política e, e dia a dia, fica complicado. Com certeza.
1: E aí a gente explora uns um jeitos de lidar com isso, né? Tem várias comunidades que. Acende é, o cachimbo da paz. <risos> é, é, exatamente. Né? Usa o bastão da ponderar né? Senta numa roda. <risos>
0: exatamente. Aí tem
1: aquele bastão da fala que vai passando de um em um, só quem tá com o bastão que pode falar. Muito bom. Né? Então, tem várias tecnologias sociais aí também para dar conta disso, né? Tem... Eu ando até estudando bastante isso, né? Como você falou no começo, aí eu sou mestre em administração <risos> e a minha pesquisa é sempre nessa linha de como que a gente consegue se organizar melhor, uhum. né? De uma maneira é, não só mais produtiva ou né mais, com mais eficácia, mas que também a gente cuide melhor uns dos outros, consiga ter uma boa relação. E, e tem muitas ferramentas que estão sendo desenvolvidas em ecovilas, outras que não, que estão aí no mundo, que foram desenvolvidas faz tempo e foram esquecidas e que eu acho que dá para fazer uma combinação de vários jeitos de criar a sua governança, né? a sua própria comunidade. Eu acho que democracia é um dos piores. né. A gente se vê nessa situação de, pô, eu voto no que tem condição de ganhar, mas que eu não gosto tanto ou no que eu realmente acredito. Pô, a vida não é assim, né, cara? A gente tá num grupo, a gente pode sentar e falar vamos tentar achar a melhor alternativa então, sei lá, a gente pode primeiro eliminar aquelas que ninguém suporta ou que uma grande maioria não tolera, né? Se a gente fosse viver assim na nossa política, por exemplo, a gente já descartava. Bolsonaro, Lula, Aécio Neves, Dilma, P. <risos> Sem dúvida. Bem mais fácil da
0: gente começar a conversar, sabe? Acendeu o baseado, passou o bastão da fala, essa galera já tava toda isolada e fora de canudos.
1: <risos>
0: na hora. Isso. Bom, o movimento principal aí, então, de sociedades, de comunidades, alternativas, ganhou esse nome aí de Ecovillas, não é isso? O que que
1: caracteriza
0: uma ecovila?
1: cara, então, esse é um daqueles conceitos tipo desenvolvimento sustentável, sabe? Que Mutável, <risos> se né? Se usa pra qualquer coisa. Entendi. Tem condomínios que não tem nada, que, sei lá, bota um telhado e capta água da chuva, que fala que é Ecovila. <risos> Faz bem pro marketing. E tem comunidades super radicais que estão inovando em um monte de aspectos de colônicos e sociais e que nem querem se chamar Ecovila porque acham que esse nome já tá meio <risos> ultrapassado ou batido, ou já não significa mais uma comunidade então é um meio bem diverso assim, mas tem um movimento que está bem forte que é esse movimento global de Ecovilas que acho que ele tem a particularidade de ter surgido na década de 90 que é quando a gente começa a ter um mundo globalizado, então eles fazem justamente, as comunidades que nesse momento estão se chamando de Ecovilas elas fizeram essa transição para o mundo globalizado e começaram a atuar em rede então ele fica um movimento mais forte né? que até então se tinha essa história de comunidade alternativa. Que é isso, né? Alternativa que né? Exato. É uma alternativa que alternativa política, ela é moral, né? Qual que é a alternativa? Era um grande guarda-chuva e assim, experiências muito radicais, mas cada uma numa direção, uma totalmente hippie, não quer ter família, outra totalmente comunista, que é coletivismo total de economias, enfim, né? Um monte de caminhos diferentes, e aí de repente começam todos a se conectar e surge esse movimento de ecovilas. Então eu acho que esse nome ficou tão Forte, porque a gente começou a, a viver mais em rede E aí vem a internet que potencializa Tudo isso, e porque esse conceito De ecologia também, né, da ecovila Da eco-cidade, né, da eco-aldeia Ela também vem muito forte Nessa época, né, a nossa utopia Hoje é poder viver, sei lá Deixar um planeta pros nossos Filhos, né? É, exatamente é. <risos> Sei lá, né Tentar curar um pouco das feridas Que já foram abertas no passado e deixar O mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou né? então essa, essa vibe da ecovila da Eco, né? da gente conseguir se relacionar com o meio ambiente também de uma forma mas a harmônica tá muito forte hoje, né, então eu acho que isso caracteriza muito os movimentos de ecovilas. mas fora isso, você vai ter umas que são religiosas e aí tem uma hierarquia totalmente estruturada, você vai ter aquelas que são anarquistas, então é todo mundo igual mesmo, sabe, todas as decisões são coletivas, você tem grupos que estão criando ferramentas de gestão e de decisão, tipo Dragon Dreaming, sociocracia métodos de decidir as coisas junto e tal, que não são... Não também... tem nenhum grupo canibal não, né? É, cara, eu não Coisa nenhuma.
0: <risos> é bom se informar antes, né? De, de é, tentar é se integrar
1: aí. Tem <risos> uma história engraçada, cara. Que uma época é, tava numa comunidade que era bem estado laico, assim, né? A galera não, não tinha nada de espiritualidade e de, de alimentação também, era totalmente diverso. Assim, tinha gente que tava numa vibe dieta do paleolítico, que só comia folhas. <risos> eu sou ovo lácteo vegetariano, outro não sei o quê, então era bem diverso, assim, né? Você tinha o cara que pescava, então era totalmente variável. Assim. E aí, a gente recebeu um e-mail de uma pessoa de fora do país assim, que escreveu aquele e-mail num português bem torto. Assim, tá? Basicamente, a preocupação dela era que a gente não ia obrigar ela a comer nada que ela não queria.
0: É, realmente é uma preocupação muito válida. E aí,
1: foi muito doida, né? Eu falei: Nossa, que experiência de comunidade que essa mulher deve ter tido antes. <risos> tá preocupada se a gente vai obrigar, né?
0: É, eu, eu acrescentaria: não quero, não quero ser obrigado a comer nada, nem ninguém que eu não queira.
1: <risos> Muito boas
0: preocupações, né? É, não, são prioridades, né? <risos> é, é possível, claro, você fazer essa visita aí à civilização, tomar um chopp, né, num bar na capital, como a gente falou, uh -huh. mas tem coisas que a gente precisa trazer até a civilização. Uh -huh. é, essa parte aí de você ter energia e água, como que faz para ter esse primeiro atendimento técnico? O que buscar você é, já puder dar um, uma pincelada para a gente ter uma ideia e também como que fica a questão da educação, né? Vocês têm aquela escolinha alternativa, busca-se uma escola próxima, como que faz nesse caso ou nos casos que você tem visto aí de sucesso?
1: Cara, eu acho que assim como a gente estava falando, né, de que a gente resolve, decide as coisas, também nessa parte mais de necessidades básicas, é, a gente também tem que dar uma inovada, né? A gente também vai buscar alternativas e uma alternativa que seja mais sustentável, que traga menos impacto negativo para o meio ambiente e possa, quem sabe, trazer um impacto positivo. Certo. Então vai depender muito da localização, né? Se tiver um potencial, por exemplo, de uma pequena queda, de uma cachoeirinha, dá para fazer uma um gerador, mini né? hidrelétrica que não vai ser uma Belo Monte, você não vai precisar de um lago você não vai nem modificar a cachoeira que você tem ou a queda que você tem para fazer isso, é, a gente fez um sistema de, de moinho como se fosse, mas aí é pro nosso sistema de água, uhum. que a gente tem uma fonte bem abundante de água mas ela fica numa parte baixa do terreno e aí a gente bombeia usando a força de uma queda pro alto do terreno e de lá a gente distribui para onde a gente quiser então essa foi uma maneira que a gente descobriu, em relação à energia esse talvez seja um dos gargalos mais complicados. Água, eu até recomendo que se a pessoa tá buscando terra tal, que procure um lugar que tenha nascentes, que tenha abundância de água e cuide disso. O fundamental, né? É, no futuro vai faltar. Mas energia elétrica, o custo de energia solar ou eólica ainda é muito alto, né? Sem dúvida. E baterias são um problema sério também, né? Tem um impacto alto. Então, se você tiver condição de ligar na rede elétrica mesmo, eu diria que é a maneira mais simples, né? Se você tá chegando um lugar que já é atendido, pela rede elétrica, firmeza. Eu sei de comunidades que estão em lugares onde não tem energia elétrica e os caras estão lá na rutizeira, usam energia solar só para carregar é, laptop, celular, essas coisas que tem bateria já nos próprios equipamentos, sabe? Então só tem uns uhum. panéis e os portáteis e vive sem eletricidade. Aí é roots, né? Dá até para fazer geladeira com potes de cerâmica, e cavando e água e não sei o quê, vários é. esquemas. Jogando mas, civilization no level hard, né? É, exatamente. Mas tem um <risos> que explicar, né? É o que a gente falava, né? Não precisa reinventar a roda, né, cara? A gente já tem várias tecnologias e o negócio é procurar aquelas que causam o menor impacto. E,
0: e em relação à educação?
1: Aí também tem vários caminhos, né? Tem comunidades que se formam próximos de um bairro ou de um lugar onde já tem uma escola alternativa com os quais os, as pessoas que estão fundando a comunidade compactuam. É, tem comunidades que criam sua escola e aí vão escolher os vários métodos, né? E aí geralmente ou vão por uma História Valdorf, né? Que é uma pedagogia que tá bem alta no movimento alternativo. Certo. Ou vão pegar um esquema mais de escola livre. Existem várias escolas livres no mundo, umas mais formalizadas, outras menos. Tem uma pedagogia por projeto, né? Que aí vai do interesse dos alunos. Aí você tem alguns tutores que acompanham as crianças para fazer esses projetos. E aí tem vários graus, né? Como os outros assuntos que a gente estava falando, né? Tem um movimento forte e alternativo, e esse não é só em EcoVid. Que é da, da. O pessoal chama de unschooling, mas eu acho que, esse, que seria traduzindo em português desescolarização, mas eu acho que esse nome não, não reflete bem porque ele já é uma negação, né? Tipo, falar alternativa. Alternativa ao que? né? Então, desescolarização, mas isso daí, né? O que, que entra no lugar. Exato. E eu acho que é uma, na verdade, é uma busca por uma educação ativa, né? Tem aquele ditado africano de que para criar uma criança precisa uma vila inteira. Então, algumas comunidades, alguns grupos, até em centros urbanos estão... Levando isso aí ao pé da letra. É, estão formando suas comunidades de aprendizagem, então esse é um caminho também, né? As pessoas juntas proporcionando um ambiente que seja rico em aprendizagem a criança, então pode ter, sei lá, a criança tem interesse por marcenaria, pô, tem um cara aqui na rede que é marceneiro, vocês não querem passar o dia lá, ver como é que é o trabalho dele aí vai ser tudo supervisionado pelo cara que é um profissional, né? Ou é, ah, eu tenho interesse em hackear, sei lá, eu quero programar, pô, vamos lá num espaço hacker, num hum co-work, vamos procurar lá um pessoal que trabalha com isso, né, então eu acho que a gente vive numa sociedade que é cada vez mais em rede, mais conectada e isso traz um ambiente infinito de aprendizagem, para as crianças de 0 a 100 anos, né então, é, algumas comunidades vão por esse caminho de, pô, vamos proporcionar um espaço que seja rico em aprendizagem a gente não precisa criar uma um espaço físico e chamar de escola e é aqui que as pessoas aprendem, não todas as situações que a gente vai viver no nosso dia a dia aqui são situações de aprendizagem aprendizado, né? E na praia você pode aprender um monte de coisa indo na praia, né? E sair um pouco dessa ideia também de que a gente tem que ensinar, a gente tem que aprender. Os mamíferos se desenvolveram com um mecanismo de aprendizagem mais inteligente que a seleção natural nos proporcionou, que é a brincadeira. Sem Principalmente os mamíferos superiores, os primatas, a gente aprendem brincando. Então essa ideia de que a gente tem que, sabe, colocar as crianças num ambiente sério e que ela vai viver aquela vida de adulto, né? Precocemente.
0: sisudo e cheio de responsabilidades.
1: É, e, a, é. Né, e assim, de silêncio, ou de hierarquia, ou de... Né? Então, assim, isso tudo são coisas que tem muito a ver com se criar um estilo de vida sustentável, alternativo, conectado, que a gente tem relações autênticas, a gente também pensar nisso na nossa educação, né? O que que é uma educação autêntica? Tudo é aprendizagem, uhum. né? E, e respeitar esses mecanismos biológicos que a gente já tem inatos na gente, né? Então, é, a brincadeira é uma maneira alucinante das crianças aprenderem, e se você não, não atrapalhar uma criança ela vai brincar do começo ao fim do dia, ela vai, não vai parar de aprender o dia inteiro, e é muito forte esse mecanismo, não dá pra parar ele praticamente, a não ser que você coloque todos em fila e obrigue eles a ficar em silêncio e constrange eles mas se você não atrapalhar cara, sabe, eles estão lá aprendendo o tempo todo então tem muitas comunidades que vão por esse caminho, vamos criar um ambiente rico e seguro para as crianças explorarem à vontade.
0: Será que esse modelo não acaba é, prejudicando aí numa avaliação que meça parâmetros globais,
1: tipo tradicionais, como um Enem ou um supletivo? Com certeza tem uma questão de índices de educação, né, que como eles são medidos por anos de escolarização, vai gerar algumas distorções. Eu acho que na escala das ecovilas, isso não vai ter um impacto muito grande num nível nacional, mas talvez em alguns realmente dê alguma distorção. Mas aí a gente também tem que começar a pensar pô, como que a gente avalia o que é uma sociedade educada, né? Não são anos de escola porque as escolas que a gente tem hoje não garantem nada. A pessoa pode passar 15 anos na escola, pode ser pior do que passar num presídio isso não vai garantir, né? Então o que que é uma, uma civilização educada né? e aí em relação ao Enem até é um mecanismo legal que até permite inclusão, né? Então assim, algumas comunidades... Já evoluiu um pouco, né? É, e, e assim, e tem comunidades por exemplo que não são alternativas e nem ecovila, são comunidades tradicionais que estão em lugares super isolados onde não tem escola. E aí tem comunidades que estão se estabelecendo em lugares assim, né? Então, surgir um projeto educacional num lugar desse é uma coisa incrível, né? Porque vai ter relações com a comunidade local também que vão ampliar até o repertório de possibilidades para a comunidade local que antes não tinha acesso à educação formal, né? E aí o Enem é uma ferramenta de inclusão, porque qualquer pessoa maior de 18 anos que prestar Enem, tá certificada com conteúdo do ensino Médio, ela pode prestar qualquer faculdade, pode no Brasil, ela tá no mesmo status que qualquer pessoa que tenha feito ensino médio. Se por algum acaso pega uma faculdade mais burocrática e tem esses supletivos, mas eu acho que o grande lance que a gente não pode perder de vista quando a gente fala de educação é no... na formação para a vida, né? Não na preparação para o vestibular, porque com o vestibular é uma das grandes escolhas que a gente faz na vida, mas a gente precisa estar tá preparado, na verdade, para lidar com um mundo que tá cada vez mais violento, com uma política que cada vez menos nos representa um, um modo de vida insustentável, um consumismo exacerbado. Então, cara, é criar pessoas muito bem preparadas para viver nesse mundo e não é preparar para o vestibular. É uma coisa muito maior do que essa, né? E além de tudo, é
0: vocês têm que formar cidadãos capazes de gerenciar, né? As, as sociedades do futuro, não é isso?
1: É, que dêem conta, né, de um diálogo, escutar os outros, não ser o chato da conversa. Saber passar o bastão. <risos> é, digamos
0: assim que o, o, a pessoa quando ela quer ser aí um profissional liberal, se profissionalizar, ela pode procurar aí, um SESI, um SENAI. Quando ela quer abrir uma empresa, uma pequena empresa, ela tem o SEBRAE para dar uma orientação. É, existe aí uma orientação para quem quer fundar uma ecovila ou se integrar em alguma a participar de alguma experiência, o que a pessoa procura para se informar?
1: Olha, pode começar procurando twitter.com/barra Que <risos> Eu tô muito bom. É, não, eu tô brincando. Mas assim, é, como eu falei, né? Eu ando pesquisando bastante esse meio, tal, e eu percebi que tinha uma certa demanda por informação na, na área, assim, né? Não tem. Certo. Né, é um meio bem alternativo, bem underground, né? Não é, não é mainstream a história, né? Do de criar uma comunidade ainda tá bem. É uma novidade, né? Uma novidade antiga, né? Que a gente 10 mil anos atrás já estava vivendo em comunidade. Sim, mas... as pessoas
0: têm muito mais mitos do que informações sobre isso, né?
1: É, exatamente não tem muita informação qualificada quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado eu tive até dificuldade com isso, sabe? De achar informações que fossem realmente científicas sobre o tema, né? Correto. E aí, pô, é... percebendo toda essa carência por informações qualificadas, eu criei ano passado um curso online de gestão de ecovilas, que eu falo um pouco sobre o movimento, eu falo como é que surgiu Viram tal, dou um pouco esse histórico. Eu falo também como se voluntariar, como conhecer Covilas. E eu também falo para quem está né, já num modo mais avançado, ou morando numa Covila e está querendo contribuir melhor nessa Covila, ou para quem está querendo fundar, já tem um grupo, ou está formando um grupo que quer fazer uma, uma comunidade, eu dou uma orientação. Assim, Suporte pro...
0: técnico aí, é qualificado. Exatamente.
1: Assim, não sou mais do que ninguém, cara, e além de mim, tem várias outras fontes de informação, tem um movimento de ecovilas, né? Às vezes o pessoal é um pouco avesso à tecnologia, mas você encontra informações online sobre a Fundação Gaia, o curso Gaia, que é um curso bem holístico de ecovilas, né? Que fala uhum. sobre dimensões, espiritual, a econômica, tal. O meu foco, como eu falei, é bem mais esse social, é como que a gente consegue ir juntos. Mas eu tenho uma experiência bem prática, então eu falo também sobre esse passo a passo e como que você chega numa ecovila, também como é que você encontra, como que você consegue chegar em um e, e se voluntariar ou morar, etc. Né? Então, eu vou bem por essa via prática pela minha vivência e vivências de outras pessoas que eu conheço também. Então, para saber mais sobre esse curso aí, virou um jabazão, né?
0: Com certeza, mas faz, tem tudo a ver com o episódio, porque, afinal de contas, a pessoa está pensando aí essa altura, mas e aí, Como faz? como que ela acessa
1: o seu curso é, então tem aí, é, é, é no meu site que é o irradiandoluz.com.br certo, então, e eu tô reformulando ele, muito em breve vai sair uma versão nova aí 3.0, super hiper tal, mega blaster, mas por enquanto tá lá na humildade um blogzinho que tem bastante informação sobre o curso e tem informações sobre a última edição que rolou e a próxima que vai rolar, então é Com só... Com certeza ter... é
0: o seu canal oficial, não é isso?
1: É isso aí, é isso aí. E o Twitter também, que eu tô lá pra zoeira do nossa do dia-a-dia, -dia, né? <risos> Gabriel
0: Dredd e no Facebook Gabriel Siqueira, não é isso?
1: Isso aí, facebook.com/gabriel.siqueira. Muito bom. E por <risos> fim, eu
0: gostaria aí de tirar uma última dúvida para eu tomar minha decisão de me mudar para uma sociedade alternativa. É a última coisa que eu preciso saber para me decidir. Uhum. A maconha legalizada nas Ecovilas? <risos>
1: olha aí. Tem, olha, tem muita Ecovila que é legalizada, cara. Ah, Como... <risos> que
0: maravilha.
1: Tem ecovilas até que é a cola principal da comunidade, é a maconha, é a cannabis. Lubrificante
0: social, né? Grande lubrificante é social. É.
1: é o bastão, né? É o bastão na
0: Exatamente. Parte. São as melhores assembleias, né? É. O cara pega e fala, olha, tipo assim, sabe? Eu amo vocês, eu adoro essa nossa vila.
1: Vamos sentar aqui agora e fazer uma resolução de conflito aqui, quem tem cedo?
0: É, o pessoal fica criando casos só para poder ter que resolver, passando o cachimbo da paz. Faz, né?
1: mas tem outras cara, que não aceitam isso de jeito nenhum eu conheço um cara que fundou uma comunidade super espiritualizada que uma das histórias era que eles não iam consumir nenhuma substância alteradora de consciência e aí vários anos depois esse cara resolveu experimentar a maconha e, mudou e curtiu ideia. pra caramba curtiu pra caramba e aí ele começou a fumar escondido na casa dele e aí descobriram e expulsaram ele da comunidade que ele mesmo fundou o nome
0: desse cara era Felipe Neto isso aí é uma história que vai ficar pra outro podcast. É, cara. Bom, meu querido Gabriel Siqueira, foi uma grande conversa, adorei bater esse papo. Tô sinceramente tentado a pensar num novo modelo de vida aí, pro meu futuro, o futuro dos meus filhos. Vou te procurar pra tomar essa decisão aí e ajudar a escolher a melhor forma de participar de uma ecovila ou quem sabe a gente partir aí pro nada, fundar canudos, não é isso? É isso aí, cara. Eu
1: tô te esperando. Pode vir que eu estou preparado. Olha
0: aí, maravilha. A gente se vê então, bate um novo papo mais pra frente sobre outro tema e a galera vai te seguir aí nas redes sociais, entrar no seu site e com certeza entrar em contato pra continuar essa conversa.
1: Beleza, pode contar comigo aí, cara. Valeu. Meu brother,
0: aquele abraço, manda um salve pra toda a rapaziada que tá aí por perto de você, sua grande família, né? Que engloba aí os vizinhos, os vizinhos distantes. <risos> <risos> e nos vemos no próximo Treta Talks Abração Valeu Muita treta Muita treta I can
1: feel it
0: Muita treta Muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta Bom, eu fiz um roteirinho, mas
0: aqui no Treta Talks eu não costumo passar nada pro convidado, não quem enrola o um elemento surpresa, certo? Beleza, vamos aí. É mais um bate-papo e você responde o que você quiser, muda de assunto se quiser, me manda tomar no cu se quiser, não tem problema. <risos> então show de bola, vou, vou começar. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Salve, salve! <risos> Foi mal.